0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人，今天啊，想要来跟你聊一下，像山道猴子这种这种人呐、啊，他们在股市中很容易犯下的错误，以及如何避免。今年的盘呢、啊，我想说，如果你是做顺势交易的，或者你是做期权的，你都会觉得很靠北，就是一个非常不干脆的盘。它、啊、都是整理区间，好不容易突破了，或者是跌破这个区间啊，冲出去了，结果呢就是冲到下一个整理区间继续整理，它、啊、没有一个明显的趋势，所以顺势交易者在今年呢，他就很常会被扒来扒去。从六月到八月，好不容易做出一个 M 头出来。结果跌破颈线才没两天，又涨回颈线之上，然后继续开始盘整。像今年这种盘呢、啊，其实并不是特例，在2017年的时候也是走了这种一路向上、盘整向上的盘。那当年的盘整区间呢，非常窄，做顺势交易其实也很难做。在当时，我为学员找到的最佳解释说：“你就别做台子棋了，你去做做看海外期货吧。”像是道琼旗、日经旗或者是欧元旗，它多的是这种大趋势加上大波动，那可以赚到大钱的趋势。其实不不是一定要纠结在做台股。那为什么我会说要可以做海外期货呢？因为玩股网有一个海旗之王团长可以带你做。玩股网海旗王获利团长，他在二零一七年啊，刚刚来玩股网开社团。他就做了连续四个月的海奇当冲示范，他用二十万的本金净赚了五十五万，操作的胜率呢高达九成，他完全跟台股盘整盘没有什么关系。那二零一八年用四十万本金在三十九个交易日净赚六十九万，也是胜率八十九趴。2019年用100万的本金做5个月示范，净赚110万，胜率86六趴。2 0二零年啊，他为了证明小本金也可以赚，他就用只用了10万本金，在10个交易日内净赚五万二，胜率 90%。然后呢，这个家伙啊就再次退休了，因为他本来就是个职业操盘手，嘛，他干了很多年的职业操盘手。当初来玩孤网开社团呢，也是因为自己一个人太宅，他、啊、觉得这个操作太无聊，想要找一点事情做。教教学生呢，也很有成就感。但是教学啊，教了四年他就有点累了，就跟我说：“哎呀，可不可以再让他退休一次？”啊、我当然是不同意啦。我就说：“你可以休息一阵子，不招新生，但是呢，我们不要把社团关掉，之后再看看状况。”他熬不过我，他就说：“好吧，那就先摆着。”然后今年不是台指啊、呃，台股指数也很难做吗？我就再熬他要付出。我跟他说啊：“你休息两年了，可以了吧？你要该出来主持公道了，教大家一下什么叫做什么叫做高胜率，每年呢把这个本金翻好几倍的这种操作。”啊，他还不是很甘愿。啊，最后呢，我就好吧，我就请他吃顿好的，然后我在餐桌上面啊，跟他小以大意。他、啊、最后才点头说好吧，好吧，那我就呃付出重新再教学好了。所以今年啊，海棋社团重新开放招生，我们的海棋之王霍利回来了。霍利团长的绩效非常神，他用独创的盖世英雄战法，用二十万本金操作小道琼期货。当初啊，他的示范账户四个月，然后净获利五十五万，获利达二点七五倍。那二零一七年到二零二零年连续四年的示范单，平均十天有九天都是赚钱的，所以他的每日的胜率是九成。最长啊，他的亏损连续亏损的天数也都不超过两个交易日。那风险报酬比呢，高达十二倍，也就是说，他的示范。操作多年的绩效，只要承担亏损一块钱的风险，它就可以赚十二块回来。那为什么要做海奇呢？因为海奇啊，它的交易时间长达二十三个小时，所以它没有跳空的问题。你可以任选你想要交易的时间去操作，也就是说，你可以晚上晚上回家吃饱饭，可能洗个澡，然后再操作。然后你上班呢，你就不用神经紧张。而且市场的交易量很大，每天的交易量呢超过100万口，所以没有主力黑手去操控，趋势非常明显。你也不用去看什么大额交易人啦、三大法人流仓啦、什么买卖超啦、呃领涨股、领跌股啦，这些通通都不用。你只要单纯用技术分析操作就够了。加入社团，你可以得到什么？第一个，你可以得到十二套系列课程，在会期内。一年的会期内，你可以三百六十天都可以无限看。那包含了盖世英雄系列的十三堂课。那这个团长啊，他的这个惊人获利，主要就是靠盖世英雄系列，然后还有二十堂的实战的题库系列的课程，全部都是实战的操盘影片，让你看到市场赢家在盘中是怎么样思考跟操作的。然后第三个当然就是社团里面会有讨论区，然后你可以有问题就可以直直接问团长，或者是有学长姐也可以回答你。那课程呢，从理论入门到实战操作，你一定学得会。你只要学会盖世英雄这套战法，然后用实战的题库系列课程去看团长是怎么操作的，然后你多练习，你就可以复制团长的获利能力。不要说百分之百复制啦，你能够复制个三分之一，你就吃不完了。那现在海奇之王获利社团开始年度优惠，原价五万两千八，现在限时优惠只要三万九千八，你就能学到团长的高胜率海奇翻倍策略。我把社团的介绍放在资讯栏。话说啊，玩古网这些团长们，其实一个个都是大爷，不太好伺候，而每个呢都不太缺钱，因为他们原本操作就很厉害嘛。那一年最起码都可以从市场里面捞个几百万上千万。那好几个之前呢、啊、都是在呃有干过券商的自营部操盘手，那也有些人是自己已经做了很多年的职业投资人。啊，不缺钱呢，就无欲则刚。所以每年呢、啊，我都要老着脸跟他们说，这个大帅哥、大高手，今年再多交一年好吗？你看这个把原本赔多赚少的学员。交成市场赢家，在市场中赚钱，你是不是很有成就感啊？你看，你改变了他们的人生、欸，诶，所以我就只能用成就感跟微薄的这个学费，就是拉着他们不去退休这样。然后这些大爷们呢，才摸摸鼻子继续留下来，努力交下去。所以，身为玩逛老板呢、啊，其实我也不容易啊。前两天我终于把《三道猴子》两集看完了。啊，我看的还蛮痛苦的，因为里面的主角跟我为人处事的方式啊，几乎完全是相反。所以我在看的时候呢，我就一直想骂脏话，这个人到底在干嘛？然后我干嘛这么自虐？我我会想要把这部片子看完呢，因为我同事跟我说啊，希望我看一下，然后看说是不是我能够转化为在股市投资的心得感想，然后分享给大家。我想啊，他是希望我能够讲一下股市猴子的故事。那三道猴子已经很红了，我就不解释了。你有兴趣，你自己去搜寻一下。我讲一下说，如果主角在股市里面，他可能会发生的问题，还有要该如何处理好了。好，第一个，猴子骑重机呢，是追求一个帅，他就是要最帅、最屌。然后看到谁跑的比他好，他就要拼一下。所以花超过自己能力范围的钱去买车、去改装。那如果猴子来做股票的话，第一个会发生的问题啊，很可能就是因为看到别人在市场中捞很多钱，所以在还没有把自己的技术磨练好以前，他就会很想要呃开很大的杠杆，然后会想要以小博大，想要一夜致富。人家抛获利百万对账单。我也要抛一下，但是我的本金才十万，我要怎么赚百万呢？当然就是开个几十倍的杠杆去拼啊。那开杠杆这种事情是双面刃，你的技术到了，你的心态准备好了，杠杆开起来就是一个获利加速器。但是技术跟心态还没有准备好，你把杠杆拉高，只要行情一反转，立马就是加速归零。好，第二个。猴子啊，做任何的错事啊，通通都是别人害的，都是别人的错。总有刁民想害朕，这也跟很多股市的散户很像。我操作会赔钱，都是政府害的，都是外资法人在卖股票，都是主力黑手在坑杀我。然后同事报的名牌不准，然后我爸爸妈妈没有留给我够多的钱。他只是他怪了很多人以外。他自己少了说，回头想想，有什么是我自己的问题？有什么是我可以做、我需要加强的地方？好，第三，猴子啊，一开始他就只是做错一点小事，诶，花了钱去买重机，后来就变成帮女友买车，然后借卡债，然后债务越滚越大，再找朋友借钱，然后最后众判经理。这个在投资市场啊也很常见，就是本来只是小赔一点。我只要停损就没事了，但是因为不甘心，所以说我就持续摊平，越买越多，甚至我从现股改成融资，从融资改成股期，杠杆就越开越大。最后一次毕业，那另一种呢，是在行情好的时候投入市场，赚了钱呢、啊，不知道其实自己只是运气好，以为说自己是股神，然后就越做越大，就变成说。啊，我是少年股神，我可以一次翻十几倍，然后一次的行情反转我就毕业了。好，第四个猴子啊，没有做任何的长期规划，他都是看到什么很夯、什么很潮，他就一定要弄到手，他没有做任何有累积的事情，例如说他的工作就非常的没有累积性。啊，这个就好像在市场中，我看到航运股很夯啊，身边朋友。都在讲航运股，我就冲进去。那看到 AI 股很夯，我就再冲一次。啊，结果时间过了，行情过了，它没有留下些什么。下次呢，还是得重新来。那我在节目里面就时常在讲，我们要做有累积的事情。学习操盘技术啊，就是有累积的事。赚了钱做资产配置也是有累积的事。之后呢，就会越做越轻松，然后距离财富自由也越来越近。不过，其实我可以理解为什么山道猴子会这么极端，因为成就感跟被肯定的感觉是人人都需要的。就像我现在还是每个礼拜坚持要录节目，就是因为有帮助到很多人，这个成就感在支持我。所以在没有什么值得特别说嘴的时候，没有什么可以得到成就感的点的时候，人呐、啊、就会难免会想办法去做一些什么事情去得到这个东西。就是马斯洛需求三角形里面讲的尊严需求，大多数人都会经过这个自己真的没什么了不起的的这个东西可以讲的这个阶段，只是选择去解决的路不太一样，那最后就会造就不同的结果。啊，通常啊是走捷径，看似比较快，但最后呢时常是到不了目标，甚至可能中途就死掉了。反而是一步一步踏实学习去做的，那持续累积能力，最后可以做到别人做不到的事。那这个我就很清楚，因为在投资市场很常发生这种事，像是呃听名牌买股票，或者是看我示范操作的时候，没有加入课程就当跟单仔的，没事没事，有事很容易一次毕业，啊而且会死的不明不白。啊，真的后来可以靠投资赚到大钱的，全部都是肯投资自己啊，加入社团或加入课程，下苦功学习，一步一步跟团长跟我学习的。然后课程可能看了很多遍，问了很多问题，自己回去跑数据验证啊，做模拟试错，最后呢，他才会越来越厉害。但其实这个东西很反人性，因为很少有人愿意慢慢学东西。大部分人都是希望天上掉馅饼嘛，啊，最好是免费的馅饼，所以呢，就会加入很多免费投资群组，然后看网络上很多免费资讯，然后呢，就会赔掉可能十倍、百倍的学费，或者是他花了十年还是没有办法从市场中捞钱。那我很庆幸，在我什么都不会、什么都没有的时候，我没有做出极端的选择，我没有走捷径啊，这一点呢，我之后也会时常提醒我儿子。就像那句老话说的，“慢慢来比较快”。那前几天我的终极心法班上上架开卖了，很感谢大家的支持。才没有几天呢，就有上百个人加入学习。那这些人其实都是知道自己投资自己是最赚的这种聪明人。啊，心法班是订阅制的，我刻意把价格压到每个人都可以负担的程度，尤其一开始啊。给楚狂人粉丝独享的每月888更是超级无敌优惠，你务必把握。现在的价格这辈子只会出现一次， 9月7号礼拜四以后它就会涨价了。然后呢，之后啊，我会随着内容增加，我不定期就会调整价格。但是你只要不停停止订，停止订阅，就可以一直用第一次订阅的价格看下去，涨价就跟你没有关系。上次我说啊，如果你是没有信用卡的，你可以一次性的订购一年，一次性订一年呢，会比每个月订还要再优惠一点。那当然风险是，呃，我如果之后涨价，你要再加购的时候，价格呢也会往上调，除非你一次买两三年。结果我才讲完没多久，后来陆陆续续就有十几个人真的一次买三年，然后他又抢到了首波储粉独享的优惠。然后它还比订阅制更便宜，还一次绑我三年不能停更，这个是真的是很会精打细算。相信我，学到好的操作心法比学到技巧还要更有用。啊，我也把加入连接放在资讯栏。好，第三个呢，我想要跟你分享的主题是关于存钱。你一定很意外哈，我们讲投资讲了两百多集，怎么现在回头讲存钱？不是自己省吃俭用就可以解决的问题吗？但是我想是这样子的，除非你是祖上积德啊，想要投资的时候就有一笔钱让你自由使用，或者是中了乐透，诶，天上掉一笔钱刚好给你做本金，不然绝大多数人投资都是也也都是从存钱开始的，即使是开始投资的人，这个存钱也还是很重要的。对大对很多人来说，存钱其实真的不是一件容易的事情。我说的不是那种啊、呃、手里有钱就想乱花的困难，也不是那种因为没钱呢，所以根本没钱可以存的那种困难。前者要去看医生啊，就是就是一直会想要乱花钱的。那后者呢，就是要想办法让自己换到更高薪的工作。行为经济学之父理查·塞勒。他就有谈到说，一般人存钱的困难。第一个人呐、啊，其实不知道自己到底要存多少，也没有能力去算出这个金额，更何况不同地方的不同消费水准也会影响这个答案。好，第二个，人要完全控制自己不去旅行、不去买个什么东西来犒赏自己，其实是很难的。如果要从行为来改变的话，不管是什么样的做法。都要把握一些原则。我认为存钱其实跟减肥很像，它都是一个长期的过程。如果你可以理解，光靠一个礼拜吃超少，然后狂运动，其实并不能让你永远瘦下来。那你一定也可以理解，靠一时忍耐啊，这个把自己逼到极限的节俭，也很难达到存钱这个这个成果。所以呢，你要用长期主义的思维来帮助自己达成存钱的目标。第一种方式啊，就是改变预设机制，例如说，简单设定在发薪日呢，你就定期定额存个多少钱，或者是常见的领到薪水就分成几个信封或者是账户的做法，都是从改变机制来着手。第二个就是简化程序，事情呢，就是越简单，你越不用去想。那你的阻力就越少。这边我讲的是关于记账、啊，很多人记账难以持续的原因是太过琐碎。啊，其实记账的目的啊，只是让你自己知道你的呃消费习惯跟偏好，还是要尽可能简，甚至有人是只记啊、呃、比较大的账、啊，这个也都 OK。那最后一招啊，是利用惯性的力量。接这边跟你分享一个关于明天存更多的行为经济学实验。这个实验呢、啊，它是设计说让劳工加入一个储蓄计划，但是劳工加入了以后呢，它通常你原本一开始进入进去的时候是存几趴，他多半未来就是存几趴，不会存更多。所以这个实验是把同一批人分成三组，第一组就是继续维持预设的，例如说存个八趴，他就是永远存八趴。好，第二组人呢？就是他立刻把储蓄率提到最高，可能从8趴提高到好比说15趴。第三组人是调整是，呃，他加薪的时候同步增加储蓄率。啊，第一组人反正就比较没差嘛。然后第二组人当下大多数人都是直接说：“哎呀，这个没办法，因为15趴这个有点太硬了，被剥夺感太重。”然后有趣的是第三组人。很高比例的人是可以接受说，随着薪水调涨，储蓄率也跟着调涨的。一开始薪水存八趴，哎，他加薪了五趴以后，哎，可能把储蓄率增加为十趴，然后再慢慢慢慢地增加到最后储蓄率的目标是十五趴为止。一开始变动的幅度虽然说不大，但是随着储蓄的比例增加而。就是加薪的比例增加，然后也同时去调整它的储蓄比例，最后储蓄率呢，并没有输给第二组人，而且大家的接受度啊高很多。那为什么会有这种差异？因为这个是心理偏误造成的，人会觉得说我现在拿到的薪水就是我应得的，但是如果多给我的，我会需要一点时间才能适应，说我应得的要更多。所以，在我还没有适应以前，你就先拿其中一部分放到储蓄的账户里面，我是可以接受的。而且，人类适应痛苦的能力很强，其实几天就适应了。所以，与其说一开始就用最极端的方式，还不如说先放慢，从这个养成机制跟习惯开始，反而更能够慢慢的向上适应。就好比说，你一开始要去跑全马，就一次跑全马，那一定是跑不完的嘛。但是你如果先从，呃，我起码先走出门开始，然后再从快走开始，然后跑个五公里开始到十公里，然后慢慢慢慢一步一步来，啊，这个才是接近目标最好的方式。不过既然我们是投资的节目，要存钱呢，也是拿来做投资用的，所以我还是要提醒你。存多少来作为你的交易本金，要看你想要采用的策略跟你的商品来决定。那如果说你是呃杠杆型的商品策略，不是说存到原始保证金就没事了。前几集讲过的 MDD 的观念啊，你要再拿出来复习一下啊，会有比较明确的数字作为目标。然后存钱这件事啊。我的态度一直都是要靠存钱存成有钱人是不可能的。我身边很多很节俭，什么东西都舍不得丢掉的长辈，我也没看到他们变成有钱人。所以存钱只是手段，重点是要存了一笔可以让人可以往上翻的本金而已。把存钱当成目标啊，那就本末倒置了。开源节流，开源的重要性占八成。好，我们再展开聊聊哈。如果交易赚到一笔钱以后，要怎么配置这笔钱比较好呢？有两个方向，一个是把多赚的钱配置到新策略上，用赚到的钱去执行新策略，那你的心理压力就会比较小。好，第二种方式就是把这个把钱呢、啊、要平均分配在手中多个策略平均加码。好，这边先岔题一下。今天真的是热爆了，我们录音间冷气坏了，我现在满头满身是汗，我的妈呀！好，没事，继续。然后还会，如果你这个用耳机听，你可能会听到外面咻咻叫，因为今天不是台风吗？所以外面咻咻叫。好，我们回来讲啊。哎呀，这个真的是有点热。啊！我不赞成单一策略赚钱，你就全部加码在那个策略上面。啊，以后呢，风向变了，就会变成你加码在亏损。这个你如果是做城市交易的人，应该都懂我在说什么。做顺势单城市交易是这个样子：盘整的时候啊，小赚小赔，或者是小赔小赔。啊，遇到趋势盘呢，你大赚一波。然后趋势盘之后啊，过了，然后又会变成盘整盘嘛。所以，如果你在趋势盘大赚一波之后，然后你就把本金加码翻了一倍，直接加加码在这个顺势的交易策略上面，就刚好遇到盘整盘。原本呢，你可能只会，你没加码的话，你可能只会小赔个两成资金；但是因为你加码了一倍，你就会变成赔掉四成资金。相信我，你会很想锤死自己。所以，要么就是拿这些钱去做新策略。要么就是做多商品策略，反正不要加原本的顺势单策略就是了。那赚了钱，这个投资赚了钱要降杠杆吗？这个部分啊，每个人的状况跟个性不一样。如果你问我的话，我认为啊，以台湾目前的这个生活水平来看，要谈降杠杆，我觉得资金规模至少要翻到五百万以上才有意义。如果你只是从好比说，呃， 50万赚到80万，然后你就准备要降杠杆的，我不能说这样子一定不对，只是你就需要花比较久的时间，才能让自己的被动收入能够 cover 生活支出，因为降了杠杆就等于是降低了预期的报酬率。我之前有分享过几次小资主要翻身，我身边每一个从小资赚到至少几千万的。都是一开始学了一套策略，熟练了能够赚多赔少了，然后他们就会拉大杠杆去拼。啊，只要逮到一波大行情，就可以翻个十几倍。拼到一定程度以上，再配置一定的这个金额啊，到没有杠杆的部位，然后留下一小部分的资金继续拼。就是可能，例如说，哦，随便举例哈，例如说一千万好了，他可能呢有八百万都会放到就是没有杠杆的部位，就是比较安全的部位，然后留两百万继续再跟他拼，每一个都是这样翻身的，没有例外。然后因为要配置一部分到相对保守的投资上嘛，所以一定都是要翻到一定金额以上再配置，钱太少实在是没什么好配置的。讲到这边，我突然想到。上次在 YouTube 教大家说，这个小资要翻身啊，可以用这个开杠杆冲一波的方式，不然你存 ETF 存股，你一年五趴八趴，你要存到什么时候才能翻身？然后要拼翻身，你当然就是要承担风险嘛，所以可能在啊、呃、杠杆开起来的时候，你就会赔到比较多的本金，啊这个很公平。结果嘞，下面就有人回复说，如果我赔钱要重重新存，你要帮我赚钱吗？那我看到就觉得很无言，就跟我看三道猴子一样，我觉得很无言。好，那我们先讲到这里。来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：“楚大好，我想要请教一个心态上的问题。我今天呢手中的多单被套住了，但是其实啊之前有涨上去解套的机会，我都没有出掉，后来又跌下来，套牢有点深。如果现在才砍，会赔很多吗？”哎，如果现在才砍会赔很多，想要请教您啊，我现在应该出掉吗？还是等弹上来再出？还是应该怎么做才对？好，你的问题很经典哈，相信我觉得应该很多人都纠结过。经典的问题当然有经典的解法，我来分享一下。第一个，你要不要出掉，不是心态的问题，而是你没有一套固定策略的问题。当你有了可以按表操课的策略。你就可以很大幅度的去降低这种情况发生的几率。那这个观念我已经在节目里面讲了一百次了。没有交易策略，就会很容易变成我在凭感觉做。那凭感觉这个东西是非常不靠谱、非常危险的，会让你一次就断手断脚毕业的。只要是这种，就是凭感觉做，然后一次断手断脚的。其中有非常非常高的比例都是没有按照策略做，或者是没有策略可以来按照它策来来做。所以第一件事情就是务必你要跟高手学一下，你不要自己乱弄，不要自己凭感觉乱弄。像今天我们说的海奇王获利刚好有优惠活动，你可以参考一下。好，第二个，市场接下来会怎么走，跟你的成本在哪里其实没有一毛钱关系。所以你不要去想说我现在砍掉会赔很多，或者是之前弹高我都没出，现在跌下来怎么能出？这种想法都是多余的，跟未来市场走势没有任何关系。你要看的是市场趋势有没有改变，原本偏多的趋势是不是转为偏空，或者是你进场的理由还在不在？根据这些来决定你下一步的动作是什么，是要再加码还是要出场？第三个操作的时候啊，你要丢掉沉没成本的想法。例如说，我在这档股票一百块的时候都没有买，啊，现在一百三了，我怎么可能买得下手？或者说，你像你刚刚讲的，之前弹上来都没有卖了，现在又跌回去，我当然更舍不得卖掉。这个是人性，人性是不愿意承认错误的。弹上来没卖，现在才买，不就代表我之前做错了吗？大多数人是不能接受的，但是交易这件事啊，哪有百分之百保证对的？交易就是需要认错加修正，在做对的时候持续扩大获利，在做错的时候承认看错小赔出场，长期下来才会是市场赢家。我来讲一下最近的盘市看法，就像我在节目一开始说的、啊。今年的盘都是盘整的区间，好不容易呢，等到突破或者是跌破这个区间，哎、欸，冲出去了，结果是冲到下一个整理区间继续整理，没有一个明显的趋势，所以说顺势交易者今年就很容易被扒来扒去。从六月到八月，好不容易做出一个 M 头，结果跌破颈线才没两天，又涨回颈线之上，然后开始盘整。那涨回颈线之上是什么意思？那就代表说 M 头失效啦，我记得前几个礼拜有跟你说过这种情况，应就是说啊头啊应该要在上面嘛。那头下面是脖子是肩膀，但是如果肩膀比脖子还高，就怪怪的，代表说原本最上面那两颗很可能不是一个 M 头。好，我们回到盘势来讲的话，就是突破颈线以后。就回到原本的整理区间，不再是原本规划的这个头部形态。那既然不是头部形态，也就不用预期说之后会继续下跌。所以，既然我们一开始会进场的理由是觉得说这里长得很像 M 头，所以我们进场做空，我要赌之后会继续下跌。结果现在看起来 M 头不见了，也就是我们进场的理由消失了。既然进场理由消失，当然就要把单子出掉。所以我的空单呢，在8月30号中午12点满足了第二个出场条件，出场在大盘16726附近。那这笔单以大盘点数来计算是亏损266点。上集节目说，这阵子啊，就是上面有下降的月线卡着，下面有半年线撑着，所以呢，继续走整理的可能性很高。那月线下降太快，已经跑到下面去了，所以说现在啊，上面的压力就会之变成说之前两个月的那个麦当劳 M 头的一个套牢卖压，所以依然是看整理没变。那你不要觉得说我刚刚讲说 M 头不见了，然后就不应该有套牢卖压，套牢还是有套牢卖压，只是它没有头部成型而已，所以它弹回去一样会碰到。他之前的，因为他筹码就是买在高点嘛，所以我终于有一个让我可以解套的机会，我就会想要把它卖掉，我就把单子想要卖掉。那卖掉你也卖，我也卖，就会形成套牢卖压。好，就算真的哦，最近做出突破啊，突破到这个就突破盘整区间以上，再要冲高呢，其实也有难度，因为解套卖压就是需要时间来消化。那最近有听到几个法人业内朋友都跟我说，他们法人圈的共识啊，是今年的盘很有机会呢去复制二零一六到一七年的走法。为什么？因为第一个，他们一样是就今年一样是呃，前一年有有一个大跌啊，一五年的时候其实也是大跌，我记得跌了三千多点，然后一样是被升息影响，然后一样是在这种盘整向上的年年盘。所以说，遇到修正，站在买方通常是可以尝到甜头的，就是修正回来我就买，就是买在相对低点，然后后来就涨上去；也有修正回来我再买，买在相对低点，然后后来涨上去。但是对于顺势交易要赚价差的策略来说，就比较吃亏。而且今年呢、啊，还有个优势是明年要选举了嘛，所以以过去的经验来看，选举前的行情都不会太差。当然了、啊。要完全复制过去的走势，这个我老实说几率不高了，没有这么完美的事情。所以呢，我只是把他们跟我说的看法讲给你参考。但是我想，因因为我想说，并不是每个听众都有在法人圈操盘的朋友。那我自己呢，最近不是刚刚说了吗？吃了停损，所以我会先休息一阵子啊。最近会先多花一点时间把工作处理一下。这几个月新弄了很多项目进来，我之前节目也有跟你说过，那我觉得这样子真的不太健康，需要调整一下。该分出去的工作要分出去，该排优先顺序的要排一下，把自己的状态调整好了，我再重新进场，也比较不会赔到原本不该赔的钱。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。